3: partie d'Estelle Midi sur RMC RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui, autour de la table, Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Benjamin Muller et avec Emmanuel Dancourt. Dans un instant, on parlera vie quotidienne avec cette question. Les enfants sont-ils un tu l'amour N'hésitez pas à témoigner, bien sûr, au 32 16. Il y aura RMC s'engage pour vous. On va revenir sur un scandale que nous vous révélions lundi. Des centaines de salariés d'Orpea pas payés depuis deux mois. On a du nouveau dans cette affaire et puis les immanquables, Rémi, on a quoi aujourd'hui
4: On parlera notamment du besoin de construction de nouveaux logements en France. On parlera de l'interdiction des jets privés. Si si, ça revient. Ah bah oui. Et puis de votre baguette cuite non, va... ou pas cuite. Bah cuite. Ah bah, on va en parler. On bah, en parler. C'est pas la tendance. Cuit. On va en parler. Ah ouais. C'est mais... pas la tendance. Ah non, c'est pas la tendance. Bon, bah écoutez, on, on veut du pouce. <rire> Estelle midi. C'est
3: vrai. On... <rire> 14h04 sur LMC, on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour 723 000, c'est le nombre de naissances l'année dernière en France C'est 19 000 de moins qu'en 2021 Et le plus faible score sur un an depuis 1946 Une baisse rémie peut être liée au fait qu'avoir un enfant peut avoir de graves conséquences sur le
4: couple C'est ce que nous dit une étude réalisée par l'IFOP L'Institut s'est penché sur la situation de plus d'un millier de parents d'enfants de moins de 3 ans Verdict attention, accrochez-vous, la moitié d'entre eux auraient eu envie de rompre avec leur conjoint après l'arrivée de leur enfant. Et les chiffres donnent le vertige. 81% des parents de jeunes enfants se sont déjà disputés à propos des tâches parentales. 15% C'est tout et 15% tout le temps, ou presque. Ah oui. Ah oui, 22%, 22% des mères ont accepté leur premier rapport sexuel après l'accouchement sans en avoir vraiment envie. Yeah, yeah, yeah. Ça peut créer des tensions. 48% font moins souvent l'amour qu'avant la naissance de leur enfant, ça peut créer des tensions. 75% des parents ont déjà renoncé à faire l'amour pour une raison liée à leur enfant. C'est-à-dire il a a mal
3: mal mangé sa purée de carottes C'est ça, ben, ça m'a
4: perturbé. (rire) Résultat, selon une autre (rire) étude réalisée il y a quelques années par le même (rire) institut IFOP, 46% des Français auraient la nostalgie de leur vie pré- parentale. Ah bon
3: Alors, les enfants sont-ils un tu d'amour Je vais tout de suite me retourner vers Emmanuel Dancourt euh, qui a beaucoup peuvré pour la natalité dans ce pays euh, puisqu'elle est l'heureuse maman, enfin je ne sais pas si elle est heureuse d'ailleurs mais elle est la maman euh, de quatre enfants Emmanuel Dancourt, hey. vos enfants nous écoutent mais est-ce que les enfants sont un tu d'amour J'ai calculé à nous
5: tous, on a 13 enfants Ouais. Ah oui, c'est beaucoup de Il a que 7 de ce côté-là. On est compte de tout ce qu'on fait pour la France ouais, Non, mais alors nous, ce n'est pas à cause de nous. Oui. Hein. Euh, j'aurais, mais vraiment, quand, quand, j'ai, quand j'ai vu la question arriver ce matin, j'ai, j'ai, j'ai sauté sur ma siège en disant Évidemment que non, les enfants ne sont pas des tuiles d'amour." Puis j'ai réfléchi 5 minutes et en fait. Euh, et voilà. Même une. Et en fait, oh là là. Suffisait. Oh là là. <rire> euh, oh là là. Bah, la réponse est quand même. Moi, je trouve oui pour, mais après faut, faut dire oui pour plusieurs. Et moi, j'ai divorcé, moi en plus. Euh, alors est-ce que à c'est à des cause de ça Non, mais pas, pas forcément à cause des enfants. Mais je trouve que l'enfant, quand il arrive déjà, on ne, il y a une espèce d'idéalisation des couples avant que l'enfant paraisse. Et une fois que l'enfant est là. Pardon, mais putain, c'est dur, quoi. C'est super dur. Tu dors plus. Moi, j'ai allaité dix mois chacun de mes enfants, donc c'est quand même un engagement physique. Euh, tu dors plus, t'as les couches, t'as machin, et tu tu penses savoir parce que t'as vu ton neveu tu t'as vu ta cousine, je sais pas. En fait, tu sais pas. C'est pas vrai. Tu sais Alors... pas. Tu sais pas. Tant que ça t'est pas arrivé, tu sais pas. Et puis le couple, on, on prévient pas assez le couple. Moi, je considère qu'il nous a fallu facilement, avec mon ex-mari, trois ans pour se retrouver après la, 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 la première. Mais quest ce euh, que nous euh, nous Mais de juste te préparer le couple en super. disant. Et votre toi, couple en ans non, ben, Le couple va, va être déstabilisé. Dire. L'équilibre du couple, surtout quand le couple vivait ensemble depuis longtemps avant. Le couple va être déstabilisé. Personne nous le dit, ça. Et après, il y a la pression qu'on met sur les mères. Pour être une mère de famille parfaite, alors moi, je me la mais mettais tout de La pression. Hein. Hein. Ouais, enfin bon, euh, t'es quand même une jeune femme, moi je voulais des enfants depuis toujours, euh, j'avais un instinct maternel extrêmement fort, donc autant dire que si je parle juste de mon cas, euh, comment vous dire, que le papa, je, écoute, on se revoit dans trois ans chérie, parce C'est bien que pour que ça que vous avez divorcé. Là, j'ai enfin ma vie, non non. non, non, mais surtout ce que ça a révélé, c'est qu'on ne met pas, c'est ce qu'on ne met pas la, la pression pareille sur les pères, enfin tu nous ah, en parleras, vous, parlera, vous, parlera, vous nous en parlerez, vous les papas, mais on ne met pas la même pression sur les pères pour être parfait, et moi Ils je me suis retrouvée avec un homme, mais oui, je me suis retrouvée à tout faire, et il a fallu que je fasse la grève, une des rares fois où j'ai fait la grève dans ma vie, c'était la grève de l'aspirateur ah, et la grève je, de la vaisselle. Non, mais non, pas celle-là, en l'occurrence. Et est-ce est-ce qu'il qu'il pas ça bien, avec des coupures pas sauvages pas du compteur ou pas? Non, non, alors. Moi, si vous voulez savoir, après <rire> les accouchements. Euh, c'était vachement mieux après les accouchements qu'avant, mais bon. mais voilà. Et quand t'as, en plus quatre enfants qui arrivent dont des jumeaux, oui, ah oui, si oui, le mec s'y met pas, je trouve ça, ou ah le oui. mec ou la femme, mais bon. ça révèle qui est vraiment ton compa- sa compagne mmh. ou ton compagnon. Voilà, c'est vraiment là, là tu sais à qui t'as affaire dans les et moments
3: et On aurait dû te le dire avant et voilà c'est ça. Mais c'est... j'aurais mais adoré tu... avoir un cinquième. Mais, hein. mais, mais tu nous... Oh là, ah, Mais oui. Ah. Euh, Benjamin ah. Muller <rire> Vous qui êtes un peu un papa parfait parce qu'on rappelle qu'en plus vous faites un, un podcast, encore une histoire vidéo ah. maternelle. Non mais voilà, vous êtes parfait. Merci, Mais est-ce que quand même Même <rire> si vous êtes parfait Est-ce que quand même L'arrivée de vos enfants Ça, ça a bouleversé votre quotidien ah bah oui. Et vous dites parfois C'était à refaire Bon ils sont ah quand même sympas
6: Mais en vrai J'y réfléchis pas Non fois. attends ça, ah Je non. me dis jamais ça Et je pense oui. qu'au final Peu de monde se dit Quand même si c'était à refaire Je les referais pas En revanche euh, le sondage, plus en je suis plus. d'accord avec tous les chiffres. Qu'il y ait une petite nostalgie de l'avant, effectivement, moi ouais. comme tout le monde, quand tu es en couple, tu dis oh, si là on pouvait sortir, se faire un sinoche, aller boire des coups sans avoir à les faire garder, sans tout ça. Évidemment que la vie est plus ouais. légère, sans enfants. Euh, évidemment, quel baby clash, on appelle ça. Dans la foulée, évidemment, on s'engueule parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière d'éduquer, parce qu'il y en a un qui fait moins que l'autre. Toutes ces raisons sont vraies. On dit que le postpartum dure trois ans, je crois que c'est vrai aussi pour le couple. Une fois qu'on a dit ça, je trouve, et quand je vais essayer de le dire sans braquer... Qu'une vie sans enfant, en tout cas, c'est mon, ma version oui. du truc, c'est un peu tristoun dans un couple. Et les couples qui ont pas d'enfants, je juge personne, chacun oui. fait ce qu'il veut, on a le droit de pas en vouloir, bien sûr. De mon point de vue, j'aurais envisagé ça comme, comme s'il manquait l'aboutissement du couple. Pour moi, je suis peut-être réacte sur cette oui. question-là, mais pour moi, l'aboutissement de l'amour, ça reste le moment avec un enfant. Et en fait, l'amour, faut arrêter de penser que l'amour est une chose, l'amour évolue sans cesse. Qu'on ait des enfants ou pas. Ce qui tue l'amour, ce qui tue ce tu l'amour, c'est pas les enfants, c'est le temps. C'est le temps. Vous, vous, vous mais... passez 30 ans de votre vie avec quelqu'un, vous n'avez pas d'enfant. Moi, je connais des couples qui n'ont jamais eu d'enfant et qui sont très heureux parce que justement, oui. ils, ont, ils ont autre chose dans leur vie.
3: Après, je connais des couples avec vos enfants Ils sont très heureux oui. aussi, c'est pas le problème, mais, mais parce que euh, tu voyages, tu as une vie peut-être intellectuelle plus, en, plus intense, tu fais ce que tu veux, tu as une espèce de liberté qui, Effectivement tu perds un peu quand même au début, hein, je parle. Tes Sauf parents. qu'un enfant,
5: Estelle, ça te dilate le cœur. Tu découvres oui, mais merci, à ce moment-là que je... tu es <rire> <rire> capable de mourir pour quelqu'un. Oui. Moi, j'ai compris que j'étais capable de mourir pour quelqu'un le jour où j'ai eu mes enfants dans les bois. Des gens ont envie de mourir pour quelqu'un, enfin, tu vois, après, ça mais c'est... ce que je veux dire, c'est que c'est un amour qui, qui n'est pas comparable. Ah, mais ça, je, je suis d'accord. Euh, Thierry Moreau, euh, est-ce que euh, pour vous, l'arrivée d'un enfant a changé votre vie, évidemment, mais est-ce pas. que vous êtes fixé
3: des règles, par exemple il y a des couples qui se fixent un peu des règles, ils se disent, bah voilà, mm-hmm. euh, on a un enfant, mais une fois par semaine, euh, à 19h, on se fait nos deux heures tous les deux pour ch- voir ce qui va, ce qui ne ch- va pas, etc. Alors,
2: d'abord, ce qu'il faut comprendre, pour rebondir un peu sur ce que disait Benjamin, c'est que le centre de gravité de la famille... Quand c'est un couple, bah il est entre les deux, et quand il y a un enfant, ça se déplace vers l'enfant. Mmh. Donc le centre de gravité de la famille change beaucoup. Je pense et à pire, Alors il faut aussi, tu dis qu'on n'est pas assez mis en garde. Mmh. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. Ça les, les enfants, vous les avez jusqu'au bout, c'est ah oui. très clairement, oui. ils grandissent, re- c'est voilà, très simple, pas les vendre. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est indispensable pour rebondir sur ce que vous disiez vous, c'est que c'est indispensable de se ménager des moments à deux pour préserver le couple, et je dirais même encore plus quand ils sont petits. Ça a deux avantages, c'est-à-dire que ça permet de se retrouver à deux et de partir en voyage à deux sans les enfants, même quand ils sont petits, et en plus quand ils sont petits, ils partagent pas fortement les mêmes les mêmes trips de de, de voyage. Et puis ça apprend aussi aux enfants qui peuvent être Euh, pendant un certain temps, éduqués, nourris, euh, couchés par d'autres personnes que les enfants. Et donc, je pense que ça, c'est pas mal aussi. Donc, il faut absolument se ménager des moments à deux et même très tôt. Nous on a laissé euh, alors en plus moi, ma première fille elle a mis très longtemps avant de avant de faire ses nuits qui okay, ce qu'on à... a failli euh, vraiment avec ma femme ça a été très compliqué et c'était très tendu à un moment on a tenu le coup parce qu'au bout de 18 mois elle a fini par faire ses nuits mais ça a oui. été long euh, donc ça a été très très dur vous savez qu'on dit qu'il faut
6: jamais prendre de décision de séparation dans les Évidemment. mois qui suivent une naissance mais bien, bien sûr qu'en fait oui. tant qu'on est crevé on n'est plus le même c'était oh, c'est super dur on perd une moitié de son cerveau Je sais même qu'une ouais, fois j'ai même confié on a même confié notre
2: fille à la voisine pour avoir une nuit tranquille c'était très très dur, mais on a surmonté et maintenant on est heureux.
3: Et, et, et vous, êtes, vous êtes toujours en couple et vous et avez de très couple. beaux enfants. <rire> on a beaucoup, beaucoup de témoignages qui arrivent à la fois au 32-16 et sur l'application RMC. On sera avec Catherine Solano, sexologue et psychologue dans un instant. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne en ligne Juliette qui nous appelle de Morsons-sur-Orge dans l'Essonne. Et alors Juliette est là, sept enfants. Bonjour wow. Juliette. Bonjour à tous. Bonjour, euh... bravo Juliette d'abord.
7: Oh, c'est pas le plus dur de les faire les enfants <rire> Non, ça, ça fait le ça 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 plus je,
3: je suis d'accord avec vous euh, Mais Juliette, quand même euh, Sept enfants, vous êtes restée avec le même homme tout le temps
7: Non j'ai, ah oui. j'ai divorcé une première fois Et euh, j'en, j'en avais quatre Et quand j'ai rencontré euh, Le père des trois suivants
3: Ah oui, d'accord Et, euh, et est-ce que euh, pour vous ça a été J'imagine que non, pour vous ça n'a pas été un sujet d'amour Sinon vous n'en, n'auriez pas fait sept en fait
7: euh, bah, finalement, quand on fait le bilan euh, Oui, ça a été un tueur l'amour ah bon Parce que euh, euh, c'est, c'est énormément de travail Moi je suis euh, On va m'appeler Emmanuel 2 euh, Sauf que j'en ai pas quatre, j'en ai eu sept. Mais euh, c'est, c'est été très dur quoi. Et, et, et mes enfants, mes filles M'ont vu, à vrai dire mmh. euh, Me démener, m'occuper de tout Etc de ne pas pouvoir partir tout le temps en vacances ah bah oui. parce que c'est à chaque fois une expédition. Ah ben bah ça, cet enfant, euh, oui, vous êtes obligé d'avoir un minibus. Comme j'ai ai eu sur 20 ans, donc oh, la, première, la dernière aînée, la première avait 20 ans, euh, ils n'ont vu que du boulot. Que du boulot et pas beaucoup de, de, euh, de récompenses à la fin. Oui. On ne sortait pas, on n'allait pas au restaurant tous les deux. Euh, ouais. Pour les faire garder c'est... Bon, On trouvait pas forcément de bébisciteurs Il y avait oui, pas oui. Des, des grands-parents à côté c'est, c'est compliqué Compliqué de se retrouver en amoureux Quand on a beaucoup d'enfants
5: Juliette, vous savez moi mes enfants ils, ils m'ont dit, on a eu cette discussion-là la semaine dernière euh, J'aurais demandé si un jour ils voudraient des enfants Alors il y en a un de mes jugos qui m'a dit ça ne va pas, non Trop de boulot. Oui. Et puis, les autres, c'était, ouais, un ou deux oui. éventuellement. Mais on te voit tellement trimée, maman, que, que quatre oui, parce non, qu'ils, quoi. Ils sont très jeunes, les
3: tiens. Mais Juliette, justement, sur vos sept enfants, combien ont eu des enfants Est-ce que vous êtes grand-mère Zéro. Ah mince
7: Et, et, et ma, ma, ma grande a 39 ans. La dernière a 19 ans.
3: Ouais.
7: Et, euh, bon, les trois derniers sont encore en études. Mais ils font leurs études supérieures. Mais... Euh, Mais les les quatre premiers qui travaillent, euh, non. On veut voyager, euh, on ne veut pas être comme toi, maman. (rire) Donc voilà, on veut avoir une vie.
3: Ouais, et c'est vrai. Et c'est, vrai que c'est intéressant ce que vous dites, Juliette, parce que même si on n'a pas eu cet enfant, il y a énormément de, de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants, quoi. Alors après, il y a, il y a l'histoire du climat, etc. Mais, mais c'est, c'est une tendance. Ce qui n'était pas du tout une tendance. Il y a 10 ou 20 ans. Mais merci beaucoup, euh, Juliette. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Euh, dans Estelle, midi Tiens, on va prendre Pierre. Pierre qui nous appelle de Nantes. Bonjour, Pierre.
8: Bonjour, Estelle. Bonjour à toutes. Bonjour. Et ça fait
3: plaisir d'avoir un témoignage masculin sur, euh, sur ce débat, euh, Pierre. Pierre, est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vous êtes, est-ce que vous en êtes sorti?
8: Alors, on a des enfants, on a trois enfants et on a même eu trois enfants en l'espace de 12 mois. Qu- Hein Pardon
3: vous ah, avez des jumeaux alors.
8: Hein. Ouais, on a eu des jumeaux. On a eu une fille en <rire> parce 2020 que sinon, et puis j'ai de... en oui. septembre 2021. Parce,
3: et parce que, que j'ai, j'ai quelques notions de biologie, biologie ça coup. me paraissait <rire> compliqué.
8: <rire> donc euh, donc non, effectivement, c'est pas un tulamot, si c'est si c'est pour répondre à votre question, j'ai mmh. même que comme disait Benjamin c'est l'aboutissement de l'amour. Ouais. l'aboutissement un peu de euh, l'aboutissement du couple et, euh, et c'est un bonheur au quotidien. Bon, je vous dis ça, je vous dis ça aujourd'hui parce que tous les trois vont bien, sont pas malades. Si ça avait été il y a une semaine, peut-être que je vous aurais dit complètement l'inverse. Mais, mais effectivement, ça chamboule un peu la vie. Et, et c'est une vie différente après, après avoir des enfants. On ne peut pas vivre les mêmes choses que l'on vivait avant. Mais, mais c'est que du bonheur quand même. C'est vraiment l'aboutissement, quoi.
3: Après, j'imagine que trois enfants en bas âge, trois enfants en un, en un an, faut quand, même, faut quand même y aller. Euh, j'imagine que vous avez dû fixer quelques, quelques règles, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est toute une organisation, comme qui est totalement chamboulée.
8: C'est militaire. Ouais, c'est, ça. Ouais, c'est ça, c'est ce C'est ce qu'on entend. C'est militaire. Notre vie est, est timée de façon militaire. On fait toujours les mêmes choses au même moment avec les enfants. Ouais. Ce qui est important, ce que Thierry disait, je crois, c'est, que, c'est de s'accorder des moments à deux, finalement. Ce que l'on arrive à faire, on part en week-end, on va au restaurant, bah, on va quand même continuer de, de faire toutes ces choses-là, mais l'organisation est, est, est militaire et millimétrée, ça nous a complètement bouleversé, surtout qu'on est plutôt actifs tous les deux. Donc, euh...
3: mais, mais j'imagine, Pierre, que vous gagnez aussi bien votre vie, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais, mais c'est aussi, pas. évidemment, c'est plus simple quand on gagne bien sa vie d'avoir quelqu'un, ah, ça, euh, euh, d'avoir une femme de ménage, de pouvoir partir en week-end, ou même d'avoir, euh, même si on ne gagne ah. pas très bien sa vie, mais d'avoir des gens qui, qui vous aident, quoi.
8: Alors, je dirais même que c'est primordial quand on a des enfants de bien gagner sa vie, ne serait-ce que pour trouver un moyen de garde. C'est Aujourd'hui, ça. notre mmh. euh, notre moyen de garde, notre nourrice pour les trois enfants, nous coûte, je crois que c'est 1004 ou 500 euros par mois.
3: Ouais, bah oui, ouais, bien
8: sûr. C'est effectivement, c'est, c'est important. On a <rire> la chance de bien gagner notre vie. On vient plutôt de famille modeste avec euh, avec mon épouse. On fait faire attention. On a un peu la valeur des choses, mais effectivement, on a on a quand même des salaires qui nous permettent de faire des choses des choses mmh. à côté.
3: Bah merci beaucoup Pierre en tout cas d'avoir été, d'avoir été avec nous notre invité On est tellement content de l'avoir avec nous Notre invité oui, oui. sur ce débat c'est Catherine Solano Sexologue et cofondatrice de Doctical, la plateforme de télésanté. Bonjour Catherine Bonjour Estelle. Ça Bonjour. va bien Catherine Très bien, je
7: trouve ça très intéressant comme Mais... sujet Parce que je suis passée par là aussi pas oui, bah oui. en tant que médecin. Oh, On est tous
3: passés par là vous savez oui. Catherine Enfin beaucoup <rire> euh, Catherine justement, est-ce qu'on peut rester amoureux euh, malgré les enfants ah ben bah oui, heureusement. D'ailleurs, on l'a entendu.
7: Pierre vient de dire c'est que du bonheur et c'est pas tu l'amour. Mais j'ai bien aimé qu'ils disent euh, la semaine dernière, je vous aurais peut-être dit le contraire. Oui, et je trouve qu'on le dit pas assez. Ça, c'est que moi, je me disais avoir des enfants, ça doit être sympa. Et en oui. fait, pas du tout. Soit c'est génial, c'est que du bonheur. Soit c'est l'horreur totale, quoi. Et en fait, on oscille comme ça. Dans, on a des grands bons émotionnels, mais oh. c'est pas facile. Ouais, c'est mais et je voulais dire aussi une chose, c'est que il y a des papas qui délaissent les mamans après avoir un enfant parce qu'ils sont totalement centrés sur le bébé on dit toujours que c'est les femmes mais croyez-moi ça arrive aussi du côté des hommes et je vois des femmes qui
3: disent bah mon mari me délaisse depuis qu'on a eu un enfant ou deux Vous voyez peut-être parce qu'ils voient la femme aussi de manière différente ça c'est c'est, c'est selon ce peignent de nombreuses femmes qui disent bah avant ils me voyaient comme une femme maintenant ils me voient comme une mère
7: oui, ça c'est encore. Oui, c'est ça arrive aussi exactement. Ah oui. Et puis il y a aussi une chose, c'est que après une grossesse, euh, une femme n'a pas de désir tout de suite mmh. parce qu'il y a la chute des hormones. Donc il y a au minimum trois mois où bah, elle a pas de libido, mmh. où elle a des douleurs dans la zone génitale, surtout si elle a eu un accouchement par voie basse naturelle. Quoi. Mmh. Et euh, elle peut avoir des problèmes si elle allait. Elle peut avoir aussi des douleurs au sein ou des seins gonflés, mmh. ou dès que elle fait des câlins, le les coule. Enfin, il y a plein de petits. Bon <rire> <Ne pas d'autres. rire> oh non, non, mais la raison, c'est Catherine, on a fait une infangite
5: pour la première. Après, quand ouais. on a plus de trois enfants, on a ce qu'on appelle les tranchées. Ça dit assez ouais, bien là. ce que c'est. Non, on peut pas savoir. Quand l'utérus se rétracte, je ouais, peux t'as t'assurer que tu n'as pas du tout ouais, envie super. d'aller faire des câlins à ton mec. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, 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 c'est vrai. Oui.
7: Et on le dit peut-être pas assez aux hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pressés de recommencer bah Non, ils partiraient. Si et bon. et euh, je lui dis, bah, c'est peut-être aux hommes d'attendre un petit peu en attendant que leur femme cicatrise et reprenne un peu vie, euh, voyez, parce que c'est important. Oui, je vois. Oui. Ouais,
3: quand il y Mais... Une episiotomie, c'est sympa aussi. Je vais tout vous sortir. Non, non, là c'est bon, là c'est bon. <rire> on, on l'a là. Euh, <rire> Catherine Solano, est-ce qu'il y a des, des règles à respecter Tiens, quand on a un enfant, qu'on est un jeune couple, et effectivement, elle me le disait, on nous dit rien avant. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des choses à faire pour que ça se passe bien en fait mais déjà, je que je conseille,
7: c'est que euh, déjà de prendre son temps pour reprendre les rapports sexuels, ouais. que si au bout de deux, trois mois, il n'y a vraiment rien, le papa parce qu'en général, c'est lui, dise euh, secoue un peu sa femme en lui disant, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va s'éloigner. Tu disais pas la secouée physique. Oui, je, <rire> je précise je quand même. <rire> c'est euh, euh, et c'est euh, ben, se faire des câlins, même sans pénétration, sans s'il y a des douleurs, etc. C'est garder le contact. C'est aussi que le papa s'occupe beaucoup du bébé. Euh. C'est très c'est important parce que quand on fait plein de câlins, qu'on prend un bébé dans les bras, et bien on a moins de désir sexuel parce qu'on est un peu comblé sur le plan euh, contact. Et du coup, ça équilibre. Parce que si c'est seulement la maman qui donne plein de câlins à son bébé et le papa non, euh, dis-moi je travaille, je m'en occupe d'une autre manière, par exemple. Ben, du coup, ça fait une inégalité et lui, il va avoir plus de désir sexuel parce qu'il n'aura aucun câlin ni de sa partenaire, ni de sa femme, ni de, du bébé, en fait. Ça, c'est important.
3: Alors je voudrais qu'on entende le témoignage de, de Philippe, restez avec nous hein, bien sûr Catherine, Philippe qui nous appelle de la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. Bonjour Philippe
9: Oui allo, bonjour, vous allez bien
3: bah, Bien et vous Philippe
9: Bonjour hein Ouais. déjà une chose, euh, ouais. euh, parce que je sais qu'il y a Thierry Moreau et j'adore, je, je l'aime beaucoup. Merci. Donc, euh, vous donc, avez donc, très voilà, bien. Je vous suis depuis euh, bah, ma euh, voilà, Pour juste pour commencer là-dessus. Euh, après, Merci euh, beaucoup. Je plus.
3: Alors nous allons continuer avec, avec autre chose. Philippe, vous êtes un, un tout jeune papa, papa comblé ou pas du tout
9: comblé euh, sur le plan affectif on va dire enfin sur euh, avec mon fils mais effectivement sur le plan euh, on va dire euh, sexuel c'est autre chose euh, c'est ce que j'ai dit à, à Thomas on est passé de ouais. tout de tout à rien quoi
5: ah oui mais ça
3: fait
9: combien de temps euh, de il a ouais. il a un an ah
6: oui. oui
9: voilà il a un an et en gros euh, on va dire c'est là où on, on parle du point nostalgique on, qu'on a parlé oui. Euh, c'est-à-dire que quand il n'était pas là, on faisait aller peut-être l'amour, on va dire, deux à trois fois par semaine. Ouais. En soi, ce n'est pas non plus énorme, mais. Non, mais c'est bien. C'est, c'est, voilà, c'est très bien comme ça. Et depuis qu'il est là, bah, on est passé, on va dire, à, à zéro, quoi. Et on va dire, allez, une fois dans le mois.
3: Mais vous lui en avez parlé à votre épouse
9: Oui, bah, on en parle souvent de ça. En fait, ce n'est pas le fait qu'on ne s'attire plus. Au contraire, ouais. euh, loin de là. Mais, en fait, c'est vraiment la, la vie active, en fait, c'est, à dire que, on, on, travaille, on travaille, on s'occupe du petit, et puis ensuite, en, en vrai, le soir, on, on, va se coucher à 21h, quoi. Oui,
3: parce que tu te, oui, parce que vous vous dites, mince, il va pleurer à 5h, et donc, vous, vous comptez vos heures de, euh, de, de, sommeil. Bah, on va laisser Catherine Solano vous répondre, Philippe. Allez-y, Catherine. <rire> c'est une consultation gratos. <rire> Bah ben écoutez euh, Déjà c'est bien Parce que vous dites On,
7: on s'attire quand même On a on, est, on a quand même du désir On se plaît On s'aime Et c'est Alors Je voulais dire une bonne nouvelle quand même C'est que ça ne dure pas Un enfant Vous voyez Ça va durer au pire Je dirais au pire 15 ans C'est très long Mais sur une vie euh, vous voyez, je connais des gens qui ont des enfants qui sont grands, qui sont partis étudiants et qui disent « c'est génial, on peut recommencer à faire l'amour partout dans la maison euh, <rire> et à sortir quand on veut et tout ». Donc, il y a quand même une vie après les enfants. Bon, quand ils ont un an, ça vous fait 14 ans à attendre, c'est quand même beaucoup, j'avoue. Donc, euh, ben, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est organiser les rapports sexuels. C'est-à-dire Quoi se dire « tel jour ». On bouge ben plutôt, on ne regarde pas la télé, ou on... Et, et on se débloque du temps, ou on prend rendez-vous un samedi après-midi, on le met à une garderie, on le donne à sa grand-mère, et on se fait un câlin, on prend une douche ensemble, on, fait... on se libère du temps. Parce que si on attend que tout d'un coup, on ait envie tous les deux, un moment où le bébé vient de s'endormir, où on n'a aucun rendez-vous, on n'est pas fatigué et tout,
3: bah, ça vient une fois par mois. Quoi. Ça, bon, ça vous satisfait comme réponse, Philippe Vous allez prendre du temps ce week-end
9: oh, C'est moyen. Non, j'ai pas ah. le sort, parce qu'en fait je, je travaille les, les week-ends parce que je suis. Ah bah oui, mais là Philippe faut
3: faire un effort là-haut.
9: J'avoue, j'avoue donc, euh, mais euh, non après il faut quand même prendre le côté positif, c'est que mine de rien c'est quand même un cadeau donc on on le prend voilà. comme ça, on serre la ceinture oui. hein, comme on dit mmh. et voilà quoi et on, 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 on patiente.
3: Et bah écoutez, bah, bah patientez, Philippe. Et voilà, essayez de vous faire un petit, euh, un petit date comme ça avec, euh, avec votre épouse, comme le conseil Catherine Solano. Et puis, bah, dites-nous si ça a marché. Tiens, vous le passez oui, un petit coup de fil et puis vous nous racontez. <rire> Merci, Merci, Philippe. Vous ah, ne bah, nous racontez pas tout, bien sûr, mais bon. On va terminer avec Julien qui nous appelle d'agent Bonjour, Julien.
10: Oui, bonjour Estelle, bonjour Catherine.
3: Et vous vouliez je témoigner, Julien, sur ce sujet.
10: Oui, je voulais donner un petit peu mon avis parce que moi, c'est pas du tout le cas avec ma, avec ma compagne. On a deux enfants 8 huit et cinq ans et, euh, et nous à côté de ça on a toujours eu une, une, une sexualité libérée et très épanouie. On en est même on est même libertin ensemble ah oui. donc euh, nous on n'a aucun souci au euh, niveau sexualité malgré qu'on ait nos enfants et euh, on arrive à, à, à jumuler les deux euh, notre vie sexuelle et notre vie de parents et, et ça se passe très très bien. Mmh
6: je vois Benjamin Muller avec des larmes dans les yeux quoi. non non mais je trouve ça en fait je me pose la question bon libertin c'est peut-être on passe du Coca. Oui, du, oui, du tout au je... tout mais je me dis ils ont 8 et 5 ans est-ce que quand ils avaient un an au final on ne on, on passe pas tous par les galères que décrivait Philippe tout à l'heure et on les oublie après, mais la première année, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui garde une vie sexuelle hyper active, hyper originale, débridée et tout. Non, il y a une vie, euh, vie même de tout été simplement. Une ouais. vie affective, une vie, oui, une vie tout simplement. Une vie sociale. Et effectivement, c'est, c'est bien, ça donne de l'espoir. 8 et 5 ans, c'est, c'est, il ne faut pas et... attendre les 16 ans de Dr. Solano pour euh, ouais, reprendre ouais. Le, le début de la vie sexuelle.
10: Serait... Il faut laisser du temps au
6: temps, je pense que c'est le, le bon conseil d'un grand sexologue, oui. euh, ce qui est valable aussi pour oui. la les, les, les vie vous,
3: vous, ce que vous dites, Julien, c'est qu'en fait, là, pour le coup, bah voilà, ça, vous a, ça vous a épanoui, vos enfants, ça a été un frein pour rien, en fait.
10: Ah non, non aucun frein. Euh, c'est, notre sexualité allait très bien avant les enfants et ça, ça a continué, ça a continué oh. après. Et puis voilà, quoi, du coup, ça n'a oh. jamais été un blocage par rapport à ça. Oh. Et puis c'est, c'est très très bien comme ça et ça continue et puis c'est, c'est génial, quoi.
3: Bah écoutez, bravo. Bravo, Julien. Bah bravo, Il y a plein de, plein de gens qui vous écoutent et qui, 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 et qui s'inspirent. Ont la, la chance qu'il a. Euh, Julien, merci en tout cas euh, d'avoir témoigné, Julien, d'avoir été euh, avec nous. Merci beaucoup, euh, Catherine Solano, sexologue et cofondatrice de Doctical, la plateforme de télésanté. Allez, on va terminer avec euh, quelques messages, Rémi, parce qu'on croule Alors, des messages les, les messages euh, sur euh, le euh, standard et puis euh, enfin la consultation sur Twitter.
4: Témoignage de David qui nous dit euh, « Je n'étais pas, euh, pas au foyer pendant deux ans et demi, la maman était absente la semaine, donc vous pouvez imaginer que que le week-end, mmh. j'étais fatigué, la maman était également fatiguée bah oui. de sa semaine et que c'est vrai que c'était compliqué pour se retrouver et puis euh, allez un dernier petit message de Jérôme qui nous dit salut à toute l'équipe pour moi le tue l'amour dans le couple ce ne, ce ne sont pas les enfants mais le pyjama pilou pilou <rire>
9: c'est, c'est autre chose c'est autre chose c'est évidemment autre
4: chose
3: le résultat c'est apprend, de c'est notre fait. sondage euh, sur Twitter ouais. les enfants sont-ils un tue l'amour
4: c'est non pour 58% c'est des pas, personnes interrogées c'est oui pour 42% ça fait beaucoup c'est pas franc et massif
3: allez dans un instant, RMC s'engage pour vous. On va revenir sur un scandale que nous vous révélions lundi. Des centaines de salariés d'Orpea qui ne sont pas payés depuis deux mois. On a du nouveau dans cette affaire, mais c'est pas très très bien comme, comme nouveauté. Vous verrez. A tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h.
2: Estelle midi. Estelle
3: Demi. 14h33 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle midi et c'est le moment de vous aider. RMC s'engage pour vous. C'est parti.
2: C'est Estelle Midi. RMC s'engage pour vous. Avec
3: Johanna Chabas aujourd'hui, et on va revenir sur un scandale que vous nous révéliez lundi sur ce plateau scandale Orpea, Des centaines d'employés qui attendent leur salaire complet depuis plus de deux mois. Orpea lundi s'était engagé à tout régler, mais malheureusement, le compte n'y est pas, Joana. Non, pas
0: du tout, du tout, du tout. Des primes de nuit, des dimanches travaillés, voire des semaines entières ont été impayées. Et les aides-soignantes ou infirmières se sont retrouvées parfois à découvert. Tout ça à cause d'un bug du logiciel de paye, selon la direction. Vous le disiez, le DRH d'Orpea nous avait promis, il y a une semaine, que tout était réglé. Mmh. Que les virements étaient bien partis jeudi dernier, que tout va bien. Le problème est derrière eux. Sauf que le lendemain de notre enquête, on recevait un mail de Corinne. Cette infirmière attend toujours 1500 euros depuis le mois de décembre.
2: J'ai plongé dans le découvert, mais euh, la tête la première. Hein. Et il n'y a personne pour m'aider, en fait. Quand vous êtes seul avec un enfant à charge, des factures, une nounou, il euh, y a tout qui vous tombe dessus, c'est un engrenage. Euh, je regarde mes comptes tous les jours, je regarde mon boîte tous les jours et c'est absolument pas réglé. Ils ont dit ça quand Jeudi dernier, ça fait une semaine et il euh, n'y a rien de
0: réglé. Donc vous nous connaissez, hein, ARMC s'engage pour vous, on a voulu vérifier. Avec Nicolas Traineau, on a rappelé les 10 autres soignants que nous suivons. 6 mm-hmm. ont bien reçu ce fameux virement, mais il manque toujours une partie de leur paye, et à l'heure où je vous parle, quatre autres n'ont même rien reçu du tout.
3: Et alors depuis lundi, euh, Johanna, vous avez mené l'enquête bien sûr, et vous avez découvert que les EHPAD Orpea ne sont pas les seuls concernés.
0: Non, il y a aussi Clinéa, c'est la petite sœur d'Orpea, une branche spécialisée famille, absolument dans les soins ambulatoires et la psychiatrie. Les salariés de ces cliniques ont eux aussi été affectés par exactement le même bug. Ce sont eux qui nous ont alertés. Des jours fériés impayés par ci, des primes non reçues par là. Et pour Alexandra, ça va même beaucoup plus loin. Vacataire, cette infirmière, a travaillé 30 heures dans une clinique clinéa en janvier. Elle aurait dû toucher environ 600 euros. Elle a reçu sa fiche de paye le mois dernier. Une fiche de paye à 0 euros Mais non. La fiche de paye, elle est envoyée. Toujours personne qui capte. Le virement
7: est fait à zéro, et je me dis mais le jour où quelqu'un va se planter, ce sera un million d'euros qui sera versé. Mais c'est pareil, il y a zéro vérification de toute façon. Un logiciel qui bug, euh, alors admettons, quoi qu'il en soit, la gestion humaine derrière
3: le problème euh, soi-disant matériel, elle est juste mais déplorable. Alors ça, c'est sûr que c'est, c'est absolument déplorable et évidemment, euh, Johanna, vous avez relancé euh, Orpea, vous les avez
0: tannés. Euh, que vous répondent-ils Alors la direction s'excuse encore une fois ah bah oui, et décrit une toujours. Une, voilà, ça, elle décrit c'est exactement le même mot Une situation inacceptable. Elle maintient que le bug informatique <rire> est résolu. Selon eux, si certains comme Corinne n'ont pas reçu leur salaire, C'est qu'ils sont payés par chèque et que ces chèques se seraient perdus. Oh bah enfin, les ballons, c'est tous les chefs, euh, donc, là, oui. oh, donc non. du coup ils vont les renvoyer. En ah, plus, oui. le problème c'est qu'on, nous aussi, on a parlé à ces employés mmh. et en fait on a parlé à des employés qui eux sont rémunérés par virement bah, oui. et eux non plus euh, n'ont pas reçu <coughs> tout leur salaire ou même pas leur salaire du tout. Euh, donc on a redemandé des explications à RPA <coughs> qui nous ré- nous explique et nous répète que tous les employés seront bien payés et les agios seront aussi remboursés si jamais ah. ils ont été en difficulté et se sont retrouvés en découvert comme Corinne. Les équipes d'Orpea ont été renforcées pour accélérer les régularisations. Une réunion entre délégués syndicaux et le DRH d'Orpea a été décidée en urgence suite à notre reportage. Cette réunion vient tout juste de commencer. Donc évidemment, on va suivre et on vous tiendra au courant de ce qui voilà. se passe chez Orpea. On verra ça lundi et
3: on saura mmh. s'ils si ont tenu leurs promesses. Merci beaucoup euh, Johanna RMC s'engage pour vous tous les jours à 14h35 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
2: RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
3: On est de retour sur RMC, RMC Story. On est dans Estelle Midi. Et c'est l'heure des immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
5: RMC,
2: Estelle Midi. Les immanquables.
3: Avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Emmanuel Dancourt. Et nous allons commencer, euh, Rémi, avec les addictions du jour.
4: Cigarettes, alcool, cannabis et même drogue dure, les jeunes de 17 ans s'intéressent de moins en moins aux produits addictifs. Ça, c'est ce que nous dit une étude menée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. C'est une vaste étude qui a été menée sur tous les jeunes, vous savez, qui participent à la journée euh, nationale. Euh, en plus, c'est ah oui, truc un... obligatoire. Le oui, absolument. La journée donc, citoyenne. Euh, la journée citoyenne, exactement. La cigarette électronique. En en revanche, et le CBD, okay. euh, gagne beaucoup de terrain.
3: Oh, c'est plutôt bien ça, Thierry Moreau
2: Oui, alors il y a, je, je crois il y a que les spécialistes alertent le petit terrain, danger, bon. euh, alerte sur le danger des, des cigarettes jetables. Les, euh, les Les puffs, qui, qui peuvent être un peu dangereux. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, il y a une question de coût. On ne dit jamais assez, mais il y a beaucoup de, de, de jeunes qui n'arrivent déjà pas à manger trois repas par jour. Donc, oui. je pense que les addictions, ça coûte cher. faut le savoir. Hein. Le tabac, l'alcool, ah ça bah coûte c'est très sûr, cher. Oui. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a quand même ce courant d'une vie plus saine. On le voit chez nos enfants. Ils veulent manger bio, ils veulent ah manger oui. local, ils veulent manger, etc. Donc Je pense que ça procède aussi de ce processus de, de, de d'avoir une vie plus saine. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, s'il peut y avoir moins d'addictions dans ce pays, c'est une, Alors, c'est une bonne, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais si tu cours.
5: permets, je vais mettre un, un petit bémol, parce que cette même étude a révélé que les, les jeunes qui étaient encore très attirés par ça, c'était tous les jeunes qui étaient euh, avec euh, qui étaient soit en apprentissage, soit sortis du système euh, scolaire. Ceux qui font leurs études plus longtemps, c'est ceux qui ont régressé dans ces pratiques-là. Il y a quand même une vraie disparité. Mmh, oui. Et d'autre part, on note dans cette même étude, et là pour le coup, je trouve ça hyper inquiétant, que euh, ça s'est beaucoup, beaucoup dégradé chez les jeunes dans le champ de la santé mentale, ouais, avec des, tou- des troubles oui, mais, à liés à l'anorexie, à l'obésité oui. et au syndrome... Anxio-dépressif. Donc mais mais ça que va que mieux va bien. d'un côté. Oui, on avait envie de dire que ça allait et, mieux. et de l'autre côté, ouais, bah non voilà. Je dis pas que tout il, va bien. Journaliste. Ouais. Euh, et de, de l'autre côté, il, il, c'est, c'est en train de dévisser. Donc il faut qu'on fasse. Ouais, mais enfin, pour une attention. fois, on a plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire que les gens ouais, sont dépressifs, ouais, ouais, ouais. que ceci, que cela. Et là, c'est
3: vrai qu'enfin, dire, ça fait quand même des années qu'on attend ça. C'est spoir, plutôt pas mal. C'est une
6: génération, celle qui a aujourd'hui 15 ans, en 2030, génération non-fumeur. Exactement. Et en fait, c'est pour la première fois on l'envisage. C'est quand même une très bonne nouvelle. Il faut voir à quel point l'industrie du tabac fourbe avec cette histoire de puffs. petites cigarette électronique mais... jetable sucré pas cher mmh. qui a un petit goût myrtille oui ils, ils ont euh, il y a, y a pas plein... de nicotine il hein. y a pas de nicotine oui mais mmh. c'est le début c'est les habitudes et, et en ah, fait on, on au commence geste. comme ça tout doucement ouais. et puis à 16 17 18 ans mmh. on va commencer à, à avoir une, une... C'est le goût d'une si, cigarette c'est sûr absolument les études le prouvent oui, les études une... prouvent qu'on peut pas une cigarette, cigarette normal ça a tellement pas le même goût qu'un truc à la habitudes au geste c'est le geste et la fumée c'est le début c'est comme le c'est comme l'alcool on commence avec des alcools sucrés un petit peu moi quand j'avais 17 ans on commençait par des trucs un peu avec leur mais sucré qui passe une bouffe Bon. Et l'industrie du tabac, l'industrie du tabac inonde cette jeunesse de, de ça. Mis à part ça, c'est vrai que ça fait plus du tout rêver les jeunes d'aujourd'hui la cigarette. Et
4: on a toujours oui. tendance à taper sur les autorités, publiques euh, public. Ah non, il y, y a un travail. Qui les, a les campagnes d'information. Les, 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 politiques aussi, ouais. anti-tabac, le, la hausse des prix, etc., bah, au bout d'un moment, ça finit peut-être par Ça paye. Et il ouais. y a une, il
6: y a une dénormalisation de la cigarette, mm. où on voit de moins en moins, mis derrière rien de but, je trouvais ça ridicule, mais deux films, de séries où les gens fument, c'est, c'est de, vrai, de moins c'est en c'est moins toujours les méchants qui fument. ou Jamais le gens qui et Mais maintenant, on en voit de moins en moins. C'est Moi, à vrai. l'époque, quand j'avais 15 ans, je regardais un Tarantino, il fumait mm. tout, je croyais qu'ils avaient la classe c'est... de fumer. Ben, maintenant, ça passe moins bien. Ça
5: a été le retour de la cigarette dans les années 90, avec les Tarantino, effectivement, et aujourd'hui, on fume tous du début à la fin.
4: Ouais,
5: ouais. Et c'est plus jeune La proposition du jour
3: Le groupe
4: des écologistes à l'Assemblée va proposer un texte visant à interdire les jets privés L'objectif, ramener les riches sur Terre et les faire consentir à l'effort général de la transition écologique Ça c'est ce que dit le député écologiste Julien Bayou Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les écolos euh, entament une guerre non. législative contre les, les jets privés hein.
2: Oui, qui a quand même peu de chances d'aboutir hum, heureusement.
3: Thierry Moreau, c'est, c'est totalement démago ou ah, c'est, c'est quand même important c'est, c'est,
2: alors, c'est complètement démago et c'est d'une stupidité Nom. Ah. Euh, le jet aujourd'hui euh, moi j'ai regardé le complément d'enquête hier consacré à ce sujet qui était passionnant il y avait des choses intéressantes à, en tout point et, et les défenseurs de ce secteur économique qui reste un secteur économique expliquent que 80% des déplacements ce sont des déplacements professionnels alors oui, effectivement oui. au moment de l'été on voit un pic et que les gens vont à Saint-Tropez à Nice et à, 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 à Cannes ça c'est, c'est, c'est vrai donc quand as un jet privé tu l'utilises pour le boulot bah, tu peux aussi l'utiliser pour partir en vacances ça me choque pas plus que ça il faut savoir aussi que ah, c'est en, pareil, ter- quand même. en termes d'impact en termes oui. d'impact c'est, le, c'est un des des, des personnages qui intervenaient dans ce doc expliquaient qu'il suffit d'arrêter WhatsApp pendant deux heures dans le monde entier et ça représente les émissions carbone de l'industrie européenne entière des jets privés pendant un an. Donc, il faut aussi relativiser les choses. Et puis, il y a des choses qui ont été faites, il ne s'agit pas de tout interdire, il s'agit de réguler. Et le ministre de la, des Transports a par exemple expliqué que le kérosène, par exemple, était deux fois moins taxé que le carburant à la pompe. Ce qui était quand même pas normal. Bah oui. Maintenant, depuis le budget de l'année dernière, il est euh, doublement taxé, donc il est très taxé, sauf pour, évidemment, les déplacements sanitaires, où là, on transporte un cœur greffé, donc euh, non, il y a, y, a, y a moins de taxes. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut faire des choses à petits pas pour réguler, pour pas faire n'importe quoi mais interdire c'est stupide
3: euh, Benjamin Miller je veux dire que vous n'êtes pas d'accord avec Thierry Moreau oui
6: mais je vais me faire engueuler mais non allez-y j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une proposition qui va dans le sens un euh, truc un peu plus propre par définition, vous êtes tous contre. Non mais là, c'est une proposition surtout. Enfin, oui. en vrai, c'est une proposition anti-riche. Oui. Non, mais là, non, c'est mais une proposition là, anti-riche, anti-riche qui a un mérite, parce que ça verra oui. jamais le jour. Bah, mais c'est non. de parler de la, de, de la pollution du trafic aérien, du trafic des jets, euh. où effectivement, quand c'est professionnel. Moi, je prends souvent l'exemple du PSG où ils vont jouer deux fois par semaine en jet privé, et je vois pas comment ils pourraient faire autrement. Euh, et donc Exactement. si c'est valable pour les clubs de foot, c'est valable pour plein d'entreprises où on peut oui, pas difficilement faire autrement. Euh, une fois qu'on a dit ça, ouvrir la question des diètes privées mmh. et plus globalement des, des transports en avion, mmh. euh, je pense que c'est, il faut qu'on puisse en parler euh, sereinement. Donc les verts mmh. sont dans leur rôle, sans interdire euh, sans, oui. oui, mais ils font pas ça juste régulant que, Typiquement comme là, ce qu'on fait. Mais c'est en la mauvaise manière. C'est, c'est, tu stigmatises. Non, parce que tu mets le poids en voulant interdire, des gens, interdire sur tu stigmatises.
3: Tu, tu mets le doigt sur quelque chose, par exemple, en fait que les billets d'avion soient parfois sur une destination trois fois moins cher qu'un billet de train, il y a un truc qui va pas. Et le vrai sujet, il est là plus oui. Parce ben que oui. tu
6: veux aller à Strasbourg mmh. Ou tu veux aller à Lyon on est de, Depuis Paris, ça te coûte 200 balles en, on est en train aujourd'hui ouais. Alors que tu, non, ça, tu regardes pour la Venise les en à Paris, avion Marseille, Ça coûte 50, 50 euros c'est hallucinant, oui. Mais l'interdiction et n'est pas la solution non.
3: non, l'interdiction non, mais en fait, mettre le doigt là-dessus Et donc oui. derrière, oui. tu te dis, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas normaux Mais bien sûr qu'on ne va pas interdire les jets privés Ça n'a aucune chance d'être doté Dieu merci Et ça fait le buzz également
5: du côté des écolos manuel oui, oui non mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit interdire ça n'est pas jouable donc c'est, c'est et en même temps je comprends ce que font les écolos effectivement à vouloir créer le buzz à en parler un, un jet privé Atticiter c'est, débat c'est en fait. deux de 2 tonnes de CO2 par heure mmh. Nous chacun on, 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 on représente 8 tonnes de CO2 par an. Donc c'est quand même qu'il y a un problème Mais peut-être qu'il faut taxer le kérosène Peut-être qu'effectivement Il y a un euh, énorme problème On bah, va pas s'en euh, tu, tu dis qu'on tape sur les riches Mais c'est quand même les personnes qui sont le moins concernées D'une manière générale par euh, tout ce qui est Développement durable, par les mmh. problèmes de climat Parce qu'ils ont de l'argent mmh. et qu'ils s'en foutent À mmh. un moment euh, et c'est important qu'ils se sentent concernés aussi Parce qu'à ce qu'on commence à parler des jets privés il faut parler de l'industrie pétrochimique qui préfère payer des, des amendes énormes plutôt que de, que de se mettre aux normes. Quoi. Il faut, faut tout revoir, c'est tout le système qu'il faut revoir. Donc là, on tape sur les jets et puis le prochain coup, on tapera sur quelqu'un d'autre. Il faudrait quelque chose de plus concerté, de plus global. La tendance du jour.
6: La
4: tendance du jour. Cuite ou pas trop cuite Cuite. Question, cuite, cuite, cuite. Question récurrente de votre boulanger. <coughs> et la baguette blanche s'impose. Mais non, Nous oh non. serions aujourd'hui dans une tendance de 80-20 suivant la tendance générale à manger des choses plus molles. Erreur oh, d'après les spécialistes. Oh, la baguette bien cuite est plus digeste et se conserve plus longtemps. Mais
3: évidemment. Thierry Moreau, vous ah ouais, qui êtes un fin gourmet. Non seulement, je
4: la, je la
2: demande plutôt plus cuite et elle Mais me elle fait aussi mon boulanger que je salue oui, celle Monsieur Lucas cette deuil fond, celle que euh, non ouais. mais il me fait un pain spécial qui fait, oh. qui fait cuire un peu plus et que mm. je, je vais aller chercher mm. tout à l'heure parce que j'aime bien quand il y a une mie extrêmement croustillante presque noire ah, et ouais. à l'intérieur mm. quand c'est blanc et, mm. et, 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 et doux je pense ouais. que le, le, la différence entre les deux et puis c'est plus, plutôt plus sain la fête d'avoir euh, quelque chose de pas mou donc euh, Cuite évidemment ultra cuite.
3: Mais alors ça a l'air d'être anecdotique, mais est-ce que c'est pas quand même un peu le symbole de notre époque finalement Benjamin bah Muller, bon, quoi, <rire> des choses un peu indolores, sans couleur, bon, alors, Le petits bon, jeunes bon, de l'émission voilà. là, oui, le, fait, bon.
6: le lobby de la baguette cuite. C'est Et complètement, bien, c'est ça. Je vais vous ouais, dire, ouais. vous êtes dans, vous vous trompez. Les non. Et ben, la... C'est quoi ça m'étonne pas du ça, tout. Ça, ça vous étonne mais pas. Jamais. Ça... Mais j'étais sûr <rire> que la baguette. Moi, Effectivement, j'aime bien demander pas trop cuite. Et de temps en temps, on tombe sur des boulangers, on sent que ça les heurte. Mais je m'en moque, je vais au bout de mes convictions. Moi, je suis désolé. Je trouve que avec un. Moi, je suis prêt à mener des combats. Ça état. se tient pas, une baguette, c'est tout
0: mou
9: mais Oui ouais, mais c'est pas ça grave
6: Ça se casse parce que... dans le sac Et Comment je pourrais vous justifier ça la brioche ça si okay, tu veux chose de mou Si bien non, sûr, non, non, je trouve qu'on va, à, on va euh, ça va à la quintessence du goût Quand elle est pas mais trop Mais ça cuite. va pas oh, Bien sûr normal. que si enfin, du Sinon elle va mange vous craqueler dans la bouche Mange-la mange la pâte alors ça, ça, ça peut avoir son le petit, petit charme Benjamin, ça, 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 c'est petit une charme. petite
5: fille de boulanger qui te parle et je t'assure que le pain, le meilleur, c'est celui qui a la croûte qui est vraiment craquante, qui est, qui est même des fois un peu noire moi j'aime bien quand c'est un petit peu noir Exactement. et que tu as la mie et que tu as cette différence de texture entre la croûte Exactement. et la mie au-delà du fait que ça se conserve mieux, etc. et puisque tu as parlé le de ta, ta boulangerie, moi je vais parler de la mienne on pas qui Et qu'un pain à l'ancienne et c'est ça qui est bon, c'est les pains à l'ancienne qui sont bons et ton truc tout mou, tu n'auras plus de dents quand tu Vieux, oui, bah, ils s'en foutent. Hein.
3: Euh,
6: écoutez, à l'heure actuelle, ça et va. Il
5: faut
3: un quignon, ouais. il faut un quignon, un quignon qui, qui soit tout fin. Ça, c'est très important. Voilà, et, et si possible, calciner, c'est ça. C'est ça. la vie la...
6: Écoutez, on est complémentaires, c'est bien. Exactement. Voilà, le, fin c'est les... le besoin du jour. Une
4: étude réalisée pour la fédération des promoteurs immobiliers montre que la France ah. aurait besoin de près de 5 millions de nouveaux logements en 10 ans. Ah, quand même. Le phénomène de qu'on appelle de décohabitation, la séparation, le départ d'un enfant majeur, y est pour beaucoup. On est Loin du compte, hein, si les constructions de 483 300 nouveaux logements ont été autorisés en 2022, seuls 371 000 à peine ont été mises en chantier.
3: Oui, mais ça, c'est à cause de la hausse des, des, des prix ouais, des, des matières premières. Il y a énormément de, de chantiers qui ont, été, qui ont été mis en stand-by parce que ça devenait, ça devenait beaucoup trop cher. Mais ça, c'est un, c'est un vrai problème, Thierry. Et on les voit quand même pas venir, hein, ces 500 millions de logements.
2: Et mmh. pour reprendre l'expression sur la, 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 le climat, je pense que c'est un problème qui doit se prendre dans sa globalité. Oui. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, la rénovation énergétique des, des logements est une priorité. La construction des logements, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il y a 4 millions de Français qui sont mal ou non logés. Il y a 2 millions de Français qui sont dans des logements très abîmés. Donc on a un problème en France, et on dit que quand le bâtiment va, tout va, mais là je pense que c'est une... une priorité. On parlait tout à l'heure de dossiers qu'il fallait traiter après le dossier des retraites euh, et dont le gouvernement devrait s'emparer euh, pour le bien de tout le monde et le bien public. Je pense que ça devrait faire partie de ces dossiers-là parce que le problème du logement et du mal-logement en France est une nécessité absolue et c'est pas seulement euh, le fait qu'il n'y a pas assez de logements neufs. Je pense que c'est vraiment là aussi une, un, un problème à traiter. Et ça va coûter beaucoup d'argent, ah, donc beaucoup c'est... d'impôts. Il
3: ouais, faut, se, faut se préparer. Euh, on va terminer là-dessus et on va rejoindre tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato chaud. Comment ça Mille.
1: va, Vincent bon bah ça va pas mal quand je vais écouter votre débat sur la baguette hein. ah bah alors, ouais. alors alors je l'ai cru. connu moi j'ai, j'ai connu à un certain âge il le syndrome du boulanger la brioche qui gonfle plus vite que la baguette et ça, ah ça oui. arrive à partir de 50 ans <rire> C'est C'est <crois-moi. rire> Donc, comment ça va vous êtes enfant, bah super. Vous oui, en train de faire
3: exactement
1: et logement, ouais. quand je vois des trois baraques, une à Porlic, une à Paris, une à Genève pour <rire> la défis Et toutes. Euh, eh bravo, hein, puis des 400 mètres carrés. Oh bravo, bravo, madame dit, quelle réussite. Bon bah, alors nous on va parler bien entendu du PSG. Bah, aussi oui. dans, et, Attention, ils veulent quitter le parc des Princes. C'est-à-dire ils veulent faire est des Mais quelle erreur Mais quelle erreur, mais on doit tout Non leur mais leur non, leur non leur on n'a pas du tout envie qu'ils jouent en salle de main, France. Hein. Le Louvre, la place de la Côte de Mesquie oh. on va se mettre bien entendu. Oh. Attention au piège au piège anglais. Perfide Alpion, nous nous rendons à peu le Le Kaij, oui, c'est pas la petite barre en chocolat, là c'est du lourd. C'est de, c'est, ça va être les métiers de la viande. Là, ça va renverser des tonnes de viande anglaise, du roast beef qui va vous rentrer dans la gueule. Il va falloir faire front. On y sera vaillant comme des épées, lancés comme des frelons, le dar en avant. Et, alors, et après, on parlera de, je sais plus... Oui, Tony Yoka, attention, Tony attention, Yoka
3: attention, contre Carlos attention. Takam, c'est énorme
1: Tony Yoka et Carlos Takam. Mais Car- ouais. Carlos, 42 varons, crois-moi, pas feignant. Ouais, c'est chaud ouais, quand Il envoie de ses, de ses coups de poing dans la gueule. Mais, je mais, te jure, mais, c'est ouais, magnifique. mais 42 ans Car- Il oui, oui, ah, ne bon, 42 ans oui tenir jusqu'à la t'es fin. Hein. Fo- si, tu n'es pas au foot au rugby. Tu fais un combat, deux oui, combats Oui, mais Yoka, il reste sur
3: une défaite. Tu le vois perdre deux fois de
0: suite
1: attention à ce petit coup, attention voilà, à ce petit coup pas. de poulet, attention, faut être costaud, Yoka, il a racco- rencontré les meilleurs. C'est vrai qu'on m'attend 5 ans de combats professionnels, <rire> un homme admirable, courage, la France. Tu fais oui, <rire> du, du bateau ce week-end
3: euh... Non, pas ce week-end. Euh, euh,
1: Avis ah, de tempête. Mais justement, il y a trop de vent. Allez. tempête, ne l'oublie pas. Je ne l'ai
3: pas celle-là, Tiens, mais je vais la noter. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve lundi dans Estelle Midi, midi, 15h sur RMC Story. Bon week-end à tous.
4: RMC, 15h, 18h.
2: Le Super Moscato Show.